1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. El
2: Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de Noticias, el epicentro de la información.
3: ya son las dos de la tarde en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde, un poquito nublada aquí por lo pronto en algunas zonas de la zona metropolitana del Valle de México, así que si va a salir, hágalo bien abrigado, porque ya ve que ahora, pues, eh, de nueva cuenta, el COVID está siendo protagonista junto con la influenza, entonces, pues, hay que cuidarnos lo más posible, de hecho, ha incrementado el número de personas en la calle, sobre todo en concentraciones ahí con el cubreboca la verdad es que, pues, Digo, más vale prevenir, entonces, pues como le repito, hágalo con precaución. Como siempre, lo invitamos para que nos siga a través de las redes sociales, arroba zamacona al aire. Le repito, arroba zamacona al aire y también en www.heraldodeméxico.com.mx. En esta tarde, hoy que es 20 de enero del año 2024, ya comienza a agonizar el primer mes de 2024. Entonces, bueno, pues con bastante información que ha surgido en esta semana. Ya está por aquí Jorge Rodríguez, nuestro coordinador de información. ¿Cómo estás, Jorge?
4: Eh, muy bien Manuel, buenas tardes. Como dices, eh, interesante esto de lo de COVID y también la influenza, que son eh, enfermedades de la temporada. Son estacionales Pero también hablábamos en la mañana Sobre lo que está pasando con las alergias Sí Precisamente por el polen que desprenden algunos árboles Como los cipreses o el fresno Que están por toda la ciudad Y que lamentablemente yo soy una de esas personas que padecen de ¿Pero qué pasa? ¿De Por ejemplo, yo tengo congestión nasal Eso es lo que a mí me da Congestión nasal y un poco de Un previo de conjuntivitis como son en los ojos Sí Y nos decía el doctor Baruch El jefe de la la clínica del viajero de la UNAM que es común en esta temporada que esto suceda? Dos temporadas al año que los árboles desprenden este polen durante la temporada de frío y también durante el verano para como un proceso natural, pero que sí, desgraciadamente, también nos afectan. Y entonces nos hacía la recomendación, más allá de saber si tenemos una, una gripe común, influenza, sí. COVID, eh, la alergia se distingue principalmente por tener algunos síntomas, pero no tener el malestar en general. Pero lo, lo, lo primero que tenemos que hacer y lo mejor es acudir a un médico para descartar cualquier cualquier eh duda.
3: Así es, y bueno, pues también ya estaremos entrándole al tema con el doctor Manuel Avariega ya sea hoy o el día de mañana. Oiga, eh, tenemos regalos también, les tenemos boletos para que mañana se vayan a la función de las 5 de la tarde ahí en la Arena México, el Consejo Mundial de Lucha Libre como siempre, pues los invita a través de Zona de Noticias, nos va a dar mucho gusto que se vayan ahí con la familia, si no tienen planes pues háganlo y escríbanos, al rato le damos nuestro número telefónico y le voy a decir cómo puede ganarse esos boletos aquí a través de este espacio. Saludamos y estamos en el 98.5 DF aquí en el Valle de México y saludamos a lo largo y ancho del país a quien nos escucha también a través de las diferentes frecuencias locales allá en Estados Unidos gracias por seguirnos también por escucharnos vernos a través de diferentes canales y frecuencias bueno pues mándenos sus mensajes, opiniones, preguntas comentarios y denuncias sobre todo que es muy importante que usted participe hay que recordar que somos una vía de comunicación ante la autoridad también y pues nos están monitoreando y es más fácil que atiendan sus demandas, pues sin más cuando son las dos de la tarde ya con tres minutos Les saluda Manuel Zamacona Y vamos con lo más importante que se ha generado al momento
2: Resumen inicial Lo más importante ocurrido hasta el momento El presidente
3: Andrés Manuel López Obrador Está de gira de trabajo en el estado de Durango Ahí comentó esto sobre la periodista Susana Uresti
5: Ejerzo mi derecho de réplica A veces se enojan conmigo Bueno, periodistas ahora una eh, periodista que sale de un programa de televisión dice, debido a las circunstancias, tengo que dejar este programa de televisión. Y da la idea o da a entender de que fue víctima de una censura. ¡No! Nosotros respetamos el derecho... De manifestación libre de las ideas. Nosotros no somos iguales.
3: Ayer la precandidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, dijo que la libertad se pierde cuando se pierde un espacio de periodismo como el de Azucena Uresti. En tanto, la precandidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, publicó un video en el que presumió una caminata por un espacio rehabilitado ahí en la alcaldía Iztapalapa. Vine a caminar aquí a la utopía Tezontli, está preciosa,
6: ustedes saben que las utopías están en Iztapalapa, las hizo nuestra amiga Clara, y vamos a ir a escalar, es uno de los atractivos de esta utopía, y los invito para que esperen nuestro podcast el lunes para estar buenísimo.
3: También el equipo de Jorge Álvarez Maínez encabeza un evento en estos momentos en la capital, donde va a asumir la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano. Ayer en el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal acudió una reunión con autoridades de alto nivel de Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, informó que la reunión, pues se abordaron estos avances para atender la migración irregular y el desplazamiento forzado. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció que la frontera entre México y Estados Unidos no es segura y dijo estar listo para tomar acciones, así lo reportó el medio The New York Post. Roberto Palazuelo señala la importancia de los contrapesos en el Congreso. El empresario está registrado ya como precandidato al Senado por Movimiento Ciudadano.
7: Un país con contrapesos es un país sano, un país con autoritarismo no es sano. Por lo tanto, es muy importante evitar que el partido en el poder tenga una mayoría calificada. Porque si llegan a tener una mayoría calificada, se nos van a quitar a la patria.
3: Bueno, y le platico también que Rubiel Ávila, exgobernador del Estado de México, anunció su incorporación al Partido Verde Ecologista tras su renuncia al PRI y exaltó a la, a la gobernadora Delfina Gómez y también a Claudia Sheinbaum.
8: Y les pido también, su amigo se los pide. Estoy convencido que la próxima presidenta de la República será una científica, una mujer egresada de la UNAM, con maestría, con doctorado, investigadora, preparada. Lo que la educación ha hecho para con Claudia Sheinbaum, ahora Claudia lo va a hacer para los jóvenes, para las niñas y para los niños de todo México y del Estado de México.
3: Y mientras uno se van, la que llegó al PRI fue la senadora Indira Kempis, quien dejó a Movimiento Ciudadano. La legisladora neoleonesa dijo que se suma a un proyecto donde caben todas las personas y que tendrá a Xochil Galvez como presidenta. Oiga, y en medio de un fuerte operativo de seguridad, agentes de seguridad trasladaron al penal del altiplano a José Alberto García, alias Laquena, presunto jefe de los ciclones del cártel del Golfo, quien fue detenido allá en Nuevo León. Ayer, pobladores de Lerdo de Tejada, en Veracruz, prendieron fuego al Palacio Municipal y trataron de linchar a policías. Escuche usted esta historia, ¿eh? Esto luego de que asesinaron a Brandon, que es un joven al que confundieron con un supuesto delincuente. Las imágenes son terribles, ¿eh? Porque aparece ahí el padre tratando de revivir a, pues, a su hijo en unas imágenes que de verdad pues, conmocionan y le dieron la vuelta ahí en las redes sociales. En temas internacionales, comandantes iraníes de Hezbollah están ayudando a las fuerzas UTIES en Yemen para dirigir ataques contra el transporte marítimo en el Mar Rojo, de acuerdo con fuentes consultadas por la agencia Reuters. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se burló de su contrincante en la carrera presidencial por el partido republicano Nikki Haley, a la que se refirió como NIMBRA, esto en una burla a su nombre de nacimiento, una burla que se tomó como racista. Y en los deportes, Puma sufrió su primera derrota del torneo ante el Atlético San Luis. Necaxa se impuso a Puebla dos goles contra uno y Juárez empató a cero con Cruz Azul. Esto en los resultados de la Liga MX. En el abierto de Australia, los tenistas Alexander Zverev y Daniel Medvedev superaron eh, sus respectivos juegos de tercera ronda, mientras que en la rama femenil, la número uno del mundo, Iga Suyatek, quedó eliminada en la tercera ronda.
2: Información desde las calles de la ciudad en Zona de Noticias.
3: Bueno, pues eh, en unos minutos vamos a enlazarnos ya con mi compañero Mario Miranda, quien está a bordo de la motocicleta y recorriendo las calles de la capital. ¿Cómo está el panorama a esta hora en las calles de la ciudad? Mi estimado Mario, qué gusto saludarte. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Manuel escuchan? ¿Me escuchan escucha para él? Sí, 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 te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal, Manuel? Muy
9: buenas tardes. Estamos realizando recorridos en los diferentes módulos de atención del Instituto Nacional Electoral, ya que, pues, este el lunes 22 es el último día para poder realizar algún trámite como renovación de credencial de, de electores. Este cambio de datos, así como también realizar cambios cambio de domicilio, Manuel, y este fin de semana, pues están totalmente saturados varios módulos de atención del INE. Hemos recorrido hasta el momento tres y están totalmente saturados lo que es en la alcaldía Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Benito Juárez. Las personas, hemos platicado con varias personas y han llegado desde las dos y media de la mañana a hacer fila. Para realizar algunos trámites, recordarles que pasando esta fecha del 22 no podrán hacer ningún trámite hasta terminando las elecciones. Vamos, escuchamos a alguna de las personas, vamos a escuchar lo que nos comentaron.
3: Ahí vamos, estamos eh, ya recopilando el audio. Bueno, ahorita lo tenemos ya en un momento, mi estimado Mario. Eh, las calles de la capital y bastante nublado. Ahorita, por ejemplo, el clima, ¿cómo anda por allá?
9: Bueno, el clima, sale el sol, se nubla, sale el sol, está el clima así medio fresco, el sol sale a ratitos y posteriormente está nublado, eso fue ha sido una mañana prácticamente nublada, como te lo comentábamos, recorrimos al INE la mayoría de las personas estaba abrigada porque estaba, pues, el frío estaba muy fuerte, pero ya en esta tarde ahorita ya salió un poco de sol, como te lo comenté, uh-huh. pues están bastante saturados estos módulos de activación de INE, recordarles que van a estar abiertos este fin de semana, lo que es en un horario de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. Uh-huh. El lunes es el último día y estará abierto desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Así es que sí. Piensan hacer alguno de esos trámites, hay que llegar temprano a formarse, porque por lo regular en los cines están re- entregando fichas, en varios están sí. entregando entre 200 y 300 fichas para las personas que llegaron
3: a primeras horas. Sí, fíjate que aquí, por ejemplo, hay un módulo muy cerca de, de donde estamos transmitiendo, que es Insurgentes, aquí en, en Miscuac, aquí al ladito en una de las plazas, y apenas fui a recoger la mía, de, de por cierto, hablando de. Y las filas de lavan vuelta, literalmente, ahí al, al primero y segundo piso de la plaza, entonces, pues. Sí, eh, tomen sus precauciones porque lo más importante es que usted vote el próximo eh, 2 de junio. Entonces, bueno, pues estaremos pendientes. Mario, gracias y regresamos contigo más tarde. Estaremos pendientes buenas tardes. Muy buenas tardes.
5: Luego la verdad se asoma, intercambiamos Pasó algún tiempo, poco menos de un hora y por debajo.
3: Bueno, pues estamos escuchando primera cita interpretada y producida por Karim León, este sencillo que fue lanzado el 20 de abril de 2023. Y lo estamos escuchando porque precisamente este artista originario de Hermosillo Sonora es parte de los artistas latinos que se van a presentar en la próxima edición del Festival Coachella, que se va a celebrar en Indio, California, en el mes de abril.
5: un concierto pero hicimos lo que se nos dio la gana.
2: Sigue a Manuel Samacona en Twitter e Instagram, arroba Samacona al aire.
3: Bueno, pues de volada ya son las 12 de la tarde con 13 minutos en el tiempo del centro. Le platicaba que anoche pobladores quemaron el Palacio del Lerdo allá en Veracruz. Acusaron a policías de asesinar a un joven. ¿Lo confundieron? ¿Confundieron al joven? Lo asesinan y entonces las imágenes del padre queriendo revivir ahí a, a su hijo, se mete al carro, este lo besa, son de verdad estrujantes y pues ya le repetí, le dieron la vuelta prácticamente al, al país el día de ayer. Vamos con Juan David Castilla que nos tiene más información.
10: Muy buenas tardes, te saludo con gusto desde Veracruz comentarte que pobladores del Lerdo de Tejada ubicado en la región Papaloapan de esta entidad intentaron linchar a policías y quemaron el Palacio Municipal después de que los elementos de seguridad asesinaran a un joven que confundieron con un presunto delincuente. Estos hechos ocurrieron la noche del viernes 19 de enero cuando decenas de vecinos de la colonia Cirilo Palacios acusaron a los policías de abrir fuego en contra del joven identificado como Brandon, a quien confundieron con un ladrón disparándole y causándole la muerte dentro del vehículo que conducía. En uno de los videos que los mismos pobladores difundieron se observa cómo el padre de Brandon intenta reanimarlo moviendo sus mejillas y presionando la herida que tiene en la parte trasera del cuello. Entre lágrimas le pide a su hijo que sobreviva. Después de este crimen, los habitantes enardecidos usaron la fuerza para voltear la patrulla y después quemarla, así como para someter a los elementos con fuertes golpes hasta dejarlos ensangrentados. Los policías intentaron pedir refuerzos a sus colegas del municipio cercano de Alvarado, pues la golpiza que estaban recibiendo por parte de los pueblos ya los había rebasado. Los ciudadanos inconformes solicitaron la presencia de la alcaldesa del Herdo de Tejada, María Estera Ronis López, para que presentara la denuncia formal en contra de los uniformados y fueran puestos a disposición de las instancias de justicia pertinentes. La Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, informó después que cuatro elementos operativos de la plantilla de la Policía Municipal fueron puestos a disposición por los hechos ocurridos. Los presuntos implicados rendirán cuentas ante la Fiscalía General del Estado para los trámites de ley correspondiente, mientras que en el municipio se mantiene hasta este momento un operativo para preservar el orden en coordinación con Guardia Nacional. Eh, También decirte que los familiares de la víctima mortal continúan en la exigencia de justicia a las autoridades por este lamentable suceso. Este es el reporte desde Veracruz. Excelente tarde. Gracias Juan David.
3: Bueno, pues vaya, vaya situación. Oiga, eh, vamos a otros temas. Le platicaba que una ex legisladora de Movimiento Ciudadano se ha sumado a la bancada del PRI. Jorge Almaquio, nos tienes información. Adelante.
11: Gracias, amigos. La senadora Indira Kempis formalizó su ingreso al Partido Revolucionario Institucional luego de que en diciembre renunció a la bancada de Movimiento Ciudadano. En redes sociales, el dirigente nacional del tricolor Alejandro Moreno Cárdenas le dio la bienvenida a la legisladora y la calificó de valiente, congruente y comprometida con las mujeres del país. En el PRI Nacional nos sentimos muy orgullosos de sumar a nuestra bancada en el Senado mexicano a Indira Kempis una mujer congruente de lucha comprometida con las mujeres y con los pueblos indígenas que ha demostrado con firmeza valentía y dignidad el profundo amor que le tiene a México Bienvenida al Senado PRI, aquí tu voz cuenta, juntos vamos con todo en la defensa de la nación, sumando a cada vez más mexicanas y mexicanos que quieren un país fuerte y de progreso indicó Moreno Cárdenas NX. Hace unos días la exintegración integrante de MC había presentado una queja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para resolver su impugnación al proceso interno por su candidatura presidencial y para proteger sus derechos políticos. Argumentó que su decisión correspondió a que el Partido Naranja continúa simulando una candidatura a modo que no tiene sustento legal y estatutario con el respaldo de la aspiración presidencial de Jorge Álvarez Maínez. Señaló que la precandidatura del coordinador parlamentario de MC en la Cámara de Diputados no podía proceder y era irregular ya que en el reglamento interno se estipuló que no podrían determinar una precandidatura hasta no resolver todas las impugnaciones y los procesos pendientes. El reporte que les tengo.
3: Gracias por la información, Jorge Almaquio. Oiga, en el resumen le platicaba que el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal acudió a una reunión con autoridades de alto nivel de Estados Unidos y el reporte lo tiene mi compañera Noemí Gutiérrez. Adelante, Noemí.
12: Hola, muy buenos días y comentarte que este viernes en Washington se reunieron los integrantes del Gabinete de Seguridad de México, encabezados por la canciller Alicia Bárcena Ibarra, con una delegación de alto nivel estadounidense, para evaluar acciones para atender el fenómeno migratorio y el aumento de flujos. En entrevista al final del encuentro, la secretaria de Relaciones Exteriores dijo que se acordó una visita a Guatemala, así como homologar información sobre la movilidad
13: humana. Primero, vamos a hacer un intercambio de información para que tengamos los mismos números, porque a veces tenemos datos distintos de cuántos llegan a la frontera, cuántos llegan al sur. Segundo, vamos a hacer un viaje conjunto a Guatemala, el secretario Blinken y yo, con el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro. En este momento, gran parte de los migrantes han están llegando a Estados Unidos vienen de Guatemala y creo que podemos hacer ahí un gran esfuerzo interesante.
12: Indicó que se deben atender las causas estructurales de la migración y que participen los países de la región.
13: Quiero que sepan que traemos un mensaje de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Primero que nada, un saludo muy afectuoso, porque nosotros como México tenemos la intención de ayudar, de apoyar en esta gran tarea, gran batalla que estamos viviendo todos, que es la alta movilidad humana.
12: El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, manifestó que se analizan acciones para enfrentar el aumento de la migración irregular sin precedentes y resaltó que con el nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo, se abre un área importante de cooperación en materia migratoria.
3: Ver los pasos adicionales que podemos tomar juntos para avanzar en el objetivo que ambos compartimos, de reducir el aumento de la migración irregular sin precedentes. También desde nuestra última reunión, creo que un acontecimiento muy significativo se inauguró con la llegada del presidente Arevalo en Guatemala, Esto abre una nueva e importante área para la cooperación en materia de migración entre nuestros tres países.
12: canciller Alicia Bárcena calificó la reunión de productiva por la cooperación regional y visión de largo plazo de ambos países para lograr que la movilidad laboral sea segura, ordenada, regular, humana y palanca de desarrollo. Anunció que en México se realizará próximamente una reunión para evaluar avances en materia de seguridad con Estados Unidos en el marco del entendimiento bicentenario. Por parte de México, asistieron los secretarios de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez, de Marina Rafael Ojeda y de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval, además de Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en Estados Unidos, Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración. Por Estados Unidos participaron Anthony Blinken, secretario de Estado, Alejandro Mallorca, secretario de Seguridad Nacional y Elizabeth Sherwood Randall, asesora presidencial para seguridad nacional. Hasta aquí mi reporte, la información que te tengo.
3: Gracias por el reporte, Noemí Gutiérrez. Oiga, le platicaba que trasladaron a Laquena, presunto jefe de la facción de los o fracción de los ciclones del cártel del Golfo, cuya detención, pues además provocó un enfrentamiento. La información es de Juan Teniente. Adelante.
14: ¿Qué tal? Muy buenos días. Soy de Monterrey. Pues José Alberto, alias Laquena, ya fue trasladado a la Ciudad de México durante esta madrugada vía aérea. A él se le acusa de haber eh, sido uno de los orquestadores del secuestro de ciudadanos norteamericanos en el mes de marzo del 2023 en el municipio de Matamoros, Tamaulipas. A él se le detuvo hace 24 horas aproximadamente en el municipio de San Pedro cuando estaba en un centro comercial. A consecuencia de su detención, se realizaron varios enfrentamientos en la zona limítrofe entre Nuevo Orléans y Tamaulipas, donde hasta el momento hay un elemento de la Guardia Nacional eh, fallecido y también un elemento herido de esa misma corporación. Hasta aquí mi reporte. Que tengan un excelente día. Gracias igualmente, Juan Teniente. Mientras tanto,
3: Fuerzas de Seguridad de Zacatecas detuvieron a una célula criminal allá en el municipio de Villa García. Omar Hernández, adelante.
14: Un fuerte operativo de la Policía Estatal de Zacatecas
3: y del Ejército se desplegó este viernes en el municipio de Villa García. Luego de un enfrentamiento armado, los agresores pertenecientes al Cártel Jalisco Nueva Generación fueron sometidos.
8: Eh, Se tuvo una operación eh, derivada de trabajos de inteligencia en Villa García. Eh, en ese lugar se eh, tenía la información de que había una célula que estaba provocando violencia en esa entidad, en ese municipio, por lo cual nos trasladamos con un grupo de, especial para poder atajar esta, esta operación. En ese, en ese momento fuimos agredidos por estos sujetos, eh, logrando repeler la agresión y donde desafortunadamente se logró reducir a un delincuente, se detuvo a seis más. Seis armas largas, dos camionetas, seis equipos eh, tácticos diversos, así como seis chalecos balísticos.
3: Con la captura de esta célula criminal, las autoridades confían que los índices de violencia se reduzcan en esta región del estado.
8: En lo que va de estas, de estas últimas dos semanas, ha habido cuatro células desactivadas eh, de los tres grupos que tienen predominancia en el estado. En esto, con esto damos un claro mensaje y contundente a la ciudadanía y hacia los grupos delictivos que nosotros no tenemos sesgo de algún grupo delictivo se ha trabajado contra el cártel de Sinaloa contra el cártel del Noreste, contra el cártel de Nueva Generación, en este caso fue el cártel de Nueva Generación el que, el que se tuvo la operación y vamos a seguir trabajando contra todo aquel generador de violencia en el estado de Zacatecas
3: durante el operativo los estados de Aguascalientes y San Luis Potosí fueron alertados y se activó un escudo para evitar que los delincuentes cruzaran la frontera Interestatal. Desde Zacatecas, Omar Hernández para Heraldo Media Group. Bueno, pues ahí está el reporte y este es un panorama, digamos, a grandes rasgos general. Hay muchas cosas que contar todavía, historias, noticias, pero bueno, de lo más destacado,
2: ya usted está informado. Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
3: Bueno, pues eh, ya son las 2 de la tarde con 30 minutos en el tiempo del Centro del País. Gracias por continuar con nosotros. Si es que ya está en sintonía, si usted lo acaba de hacer, sea bienvenida. Bienvenido a este espacio de noticias A través de la señal de Heraldo Radio Que por cierto, 20 de enero Día de hacer conciencia por los pingüinos Ya más adelante Ya ve que siempre hay efemérides Todos los días, ya sea para conmemorar Para hacer remembranza, para lo que sea Pero todos los días se hace alusión a algo o alguien Entonces hoy, día de hacer conciencia por los pingüinos Le digo más adelante, le voy a platicar Pues por qué se conmemora O por qué se hace conciencia Este 20 de enero Antes que eso, le quiero platicar que Un tribunal federal ya concluyó que es inconstitucional el decreto por el cual el presidente López Obrador quitó el control de aduanas al servicio de administración tributaria y entonces... eh, Para dejarlo en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿qué ocurriría? ¿Cuáles serían las consecuencias? Me da mucho gusto eh, saludar en la línea telefónica, como siempre, al doctor Rafael Arenas, contador público certificado y director general de asesores profesionales, contadores públicos, consultores. Eh, Doctor Rafael Arenas, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues poníamos en contexto esto de, del Tribunal Federal, lo que ha concluido en el tema de aduanas. ¿Por dónde comenzar a hablar?
11: Claro
6: que sí. Bueno, yo creo que tendremos que, que iniciar justamente por la creación de la Agencia Nacional de Aduanas vía el decreto presidencial, en donde, para, para ser muy claros con la audiencia haz de cuenta que creó una especie, debía haber creado una especie de mini SAT, si lo podemos decir de esa manera, en materia de aduanas. ¿Qué sucede? Que eh, la ley del SAT, la ley del SAT prevé como órgano, como un órgano fiscalizador de las que te debe crédito público, que es quien tiene en, en, en sus manos eh, los temas fiscales y los temas aduaneros, es decir, depende del SAT y la ley, y el SAT tiene su propia ley. ...la ley del SAT... ...la ley del SAT es obviamente... ...emitida y aprobada por el Congreso... ...y y, y, obviamente... eh, ...publicada... ...por el Ejecutivo Federal... ...bueno... ...nace esta agencia pero nace mal... ...no nace de una ley... ...nace de un decreto... ...al nacer de un decreto... ...obviamente no tiene... ...no tiene este tipo de facultades que tiene el SAT... ...está delegando... ...las facultades que tiene el SAT tales como tareas de vigilancia, custodia, obligaciones de los contribuyentes, es decir, todo lo que tiene que ver en materia aduanera. Lo deslindan del SAT, lo mandan a una agencia, pero una agencia que no nace de una ley, nace de un decreto. Al nacer de un decreto, evidentemente, está violando el principio de reserva de ley, está violando muchos principios constitucionales, y justamente en, en materia de la queja, este, primero se fue a los tribunales administrativos y después se fue al amparo, este esta, esta empresa dice, oye, es que fíjate que la este, la Agencia Nacional de Aduanas no tiene atribuciones porque nace de un decreto y lo tratan de deslindar del SAT cuando realmente debe de haber una... este de, de, debe de haber una vamos a llamarla así un, una, este, un cambio en la ley vía el Congreso para darle creación y salida a la Agencia Nacional de Aduanas y que entonces sí pueda tener autonomía técnica, operativa, administrativa y de, y, y, y de gestión en los temas aduanales entonces nace, nace sin este, diría un, un este, gran abogado, mi hermano nace sin acta de nacimiento, entonces justamente cuando están peleando que las atribuciones de la Agencia Nacional de Aduanas carece de este, constitucionalidad, pues es un es un hecho. Adicionalmente, ¿cuál es el problema? Que es eso es una primera resolución de un juicio de amparo. Al tener más amparos, cinco amparos en esta en este mismo sentido donde declaren, porque nada más Nada más, este afecta o beneficia a este a la persona moral que, que este que obviamente que, que, que está peleando por este juicio de amparo. Nada más es a ella, o sea, no no es no es ahorita para un concepto general. Nada más es para esta persona moral y más personas morales o físicas, este obviamente interponen un juicio de amparo y estos juicios de amparo van en el mismo sentido. Pues evidentemente ya estamos frente a un grave problema. Porque los actos, los frutos o los actos que hizo esta Agencia Nacional de Aduanas resulta inconstitucional, también todos sus actos, y que de una u otra forma, como está viciado de origen, pues obviamente los frutos que revisten todos los actos de la Agencia Nacional de Aduanas, pues se pueden constituir, obviamente como pueden ser inconstitucionales, entonces sí, el, el problema sugiere ser grave en un futuro y empiezan a haber más este, más amparos resueltos
4: en este sentido, Manuel. Eh, eh, contador Arenas, ¿cómo está? Le saluda Jorge Rodríguez, jefe de información de este espacio. Jorge, ¿qué tal? ¿cómo estamos? Muy ¿tú? bien. Eh, solo para preguntarle, de hecho lo último que comentó suena bastante grave, pero en este caso la resolución es de un eh, tribunal federal en materia administrativa. ¿Esto quiere decir sí. que todavía puede ser impugnado? Digo, un tribunal ya no, pero puede llevarse hasta la Suprema Corte?
6: Podría ser, podría ser, así es. Pero finalmente, ya, ya como está hecha la resolución, hacer efectivamente un acto viciado de origen sería muy difícil poderlo revertir porque no hay elementos. Este, El, el único elemento que se justificó la creación de la Agencia Nacional de Aduanas fue un tema de malos manejos y de corrupción, etcétera. Este, pero no nace de una ley ya. entonces al no nacer de una ley evidentemente por mucho que se vaya a la Suprema Corte de Justicia pues evidentemente va a ser un, un, un tema muy difícil de, de resolver porque es un tema de constitucionalidad
3: Pues vamos a estar pendientes porque es importante, no todo lo que tenga que ver con el tema aduanal, finalmente es una inspección y es un control que se tiene que llevar eh, por todo lo que entra e ingresa aquí en, a nuestro país este doctor
6: Así es, es correcto, y que realmente depende por ley del servicio de administración tributaria, ese es el fondo del asunto.
3: Bueno, eh, sus redes sociales, por si lo quieren seguir, si tienen alguna duda, por favor.
6: Claro que sí, con todo gusto, me me encuentran principalmente en Facebook como como Rafa Arena.
3: Muy bien, pues un abrazo y estamos en comunicación, doctor.
9: Muchas gracias, Jorge. Un abrazo. Saludos a tu auditorio.
3: Gracias. Es el doctor Rafael Arenas, contador público certificado, director general de asesores profesionales, contadores públicos, consultores AC. Dos de la tarde ya con 38 minutos.
2: Agenda cultural con melissa Moreno.
0: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias. En respuesta a la violencia que vive el país, la UNAM, a través de los Laboratorios para la Paz del CCU Olco presenta la exposición Grietas y Fisuras, donde se asoma la paz, en la que un grupo de artistas que viven en contextos de riesgo de violencia imaginan maneras de aportar la construcción de paz a partir del arte. Esta exposición cuenta con la colaboración de artistas y curadores de arte como Alesha Mercado, Eduardo Avaroa, Arturo Soto, Roberto Shimizu, Kinoshita, Minerva Valenzuela, Carlos Zamorales y Cuauhtémoc Medina. Gretas y fisuras es el resultado del proceso de trabajo de la tercera edición ¿Quién Respalda el Barrio, un proyecto de incidencia territorial que busca reunir agentes culturales, organizaciones civiles, artistas y activistas para imaginar diversas maneras de posicionar las prácticas artísticas y los procesos culturales como factores de protección frente a la violencia. Esta exposición se puede visitar en el CCU Tlatelolco a partir de este fin de semana. Philippa Perry, autora del éxito el libro que ojalá tus padres hubieran leído, nos revela qué podemos hacer para cambiar y lograr un mayor equilibrio mental. Si bien no existe una fórmula mágica capaz de garantizar que nos mantendremos cuerdos, sobre todo en determinados momentos difíciles de la vida, sí podemos realizar algunas acciones que nos permitan superar nuestras dificultades emocionales para ser felices. En este libro, la reconocida psicoterapeuta nos revela cuatro áreas en las que podemos influir para generar un cambio hacia un mayor equilibrio mental. La autoobservación, nuestras relaciones con los demás, el estrés y nuestra narrativa personal. Perry nos enseña que trabajar estos puntos puede ser la clave para sentirnos más relajados Y seguros en el momento de enfrentar los desafíos que la vida nos presenta El libro que necesitas leer para no perder la cabeza de Filipa Perry es editado por Planeta Carlota, un lugar fuera del mapa, narra la historia de Carlota Una niña de pelo rosa con una procedencia inusual que se queda sin hogar Su destino queda en manos de la ley, quien no sabe cómo manejar su caso Encerrada en una jaula mientras su futuro se decide, Carlota entabla un diálogo con su muñeca, quien la convence de emprender un viaje en busca de su lugar. En esta búsqueda atraviesa mundos que no la aceptan tal como es, hasta que descubre que a veces el verdadero lugar es un espacio de solidaridad y apoyo que se construye en comunidad. Carlota, un lugar fuera del mapa, se presenta en el Teatro helénico. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
2: Hablemos de tecnología con Juan Guevara.
3: Ya son las 2 de la tarde, 41 minutos Aquí en el Tempo del Centro del País Vámonos rápidamente hasta la ciudad espacial Allá en Houston, Texas Está eh, mi compañero Juan Guevara A quien saludo con muchísimo gusto Directivo de Now Media ¿Cómo estás, Juan? ¿Juan? Ay, creo que estamos teniendo problemas con la conectividad <risa> ironías, ¿no? De repente es el área de tecnología, y es la que nos juega chueco, de repente la misma tecnología, pero sí pasa, ¿eh? Yo si por quieres, eso siempre soy fiel a, a, a la hoja y a la pluma.
4: Sí, no, no hay nada como eso, Manuel, pero no. si quieres te doy una actualización de información. Sí, a ver, ¿qué te, qué te Mira, más, el siete veces campeón del mundo en diferentes categorías de boxeo, Jorge Armando Arce Armenta, más conocido como el travieso, se registró este sábado como precandidato del Partido Acción Nacional para competir por un distrito electoral en Hermosillo, Sonora. Uh-huh. Fue en las oficinas de el propio PAN allá en el Estado de Sonora... ...donde se realizó el registro de los aspirantes... ...que competirán en las próximas elecciones... ...para los distintos... Elector, eh, ...distritos electorales del Estado... ...donde El Travieso buscará encabezar la fórmula... ...en el Distrito Federal 3... ...de Hermosillo Norte... ...Jorge El Travieso Arce comentó que se decidió... ...incursionar en la política por la... ...Coalición Fuerza por México... ...porque está preocupado por lo que está pasando en el país... ...y en Sonora con la violencia desbordada... ...falta de apoyo al campo... Todos los apoyos retirados a las mujeres con las guarderías, abandona a las madres buscadoras. Aseguró que así como peleaba en el ring, con coraje y dándolo todo, donde se rajaba, así peleará también por los derechos de la gente y de los hermosillenses. Primero para lograr la candidatura y luego para ganar la elección, para dar la pelea en la Cámara de Diputados. Esto es información de nuestro compañero Gerardo Moreno. Bueno, pues
3: vamos a ver, ahora está muy... Bueno, siempre ha estado presente actores políticos, deportistas
4: en el... Digo, actores deportistas en el mundo de la política. Sí, ¿no? sí, pero sí. Bueno, es pues algo sos... común, pero en este caso ya lo habíamos <coughs> escuchado y es alguien bastante activo y mediático. Yo creo sí. que va, va a ayudar bastante a, a levantar la campaña ya en Sonora para la coalición eh, Va por eh, va por México, Fuerza y ah, Corazón ¿Sí? por México. Eh, Ya que decía, ¿no? No sé si recuerdas que hace unas semanas pusimos un audio en el que decía, así es como se cambia un Chairo, ¿no? Es una persona bastante divertida y que ya veremos también cómo le va, ¿no? Porque como también es algo común, que pasa que los los boxeadores incursionan en la política pero no les va tan bien, ¿no? Ya tenemos un ejemplo muy claro. Creo que el campeón más grande de todos los tiempos me parece Manny Pacquiao, uh-huh. que intentó ser eh, presidente sí, de Filipinas. De Filipinas. Uh-huh. Y creo que eso no es siempre la mejor idea. Sí, Kawachi también, recordemos.
3: Bueno, ese no era boxeador, le hacía como que boxeaba, <risa> ¿no? Pero bueno, pues ahí está. Está bueno.
4: también el, este hombre, el terrible El terrible el Morales. Terrible ¿no? Morales. El está en, la, en la política.
3: <ríe> sí, bastantes deportistas y artistas también. Y in, 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 incursionando ahí en la política Bueno, ahora sí vamos hasta la Ciudad Espacial Ya está listo mi compañero Juan Guevara Quien saludo con mucho gusto ¿Cómo estás Juan?
7: Mi queridísimo Manolo Zamacona ¿Cómo estás tú aquí? Este, con un knockout completo sí. Porque pues el frío nos está dando unas buenas Pero en serio, ¿no? Pero, pero en fin Sí ha estado, sí ha estado, este, se nos está congelando el cutis,
3: ¿construido todo? Sí, 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 qué bueno, qué, qué bueno, cuídate mucho, por favor.
7: ¿Cómo que qué bueno? Todo, no? todo, todo. No, 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 no. ¿Cómo, ¿cómo que qué bueno? No, no, muy mal, que se nos ande congelando lo que no se debe. Pero fíjate, que, <risa> fíjate que, eh, fíjate que eh, bueno, ¿ustedes utilizan productos de Microsoft?
4: Sí, Juan, yo sí, sí. cuando me mandaste bueno. el tema dije, híjole, qué, 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 qué miedo me dio. Sí,
7: sí. Sí, 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 sí bueno. Tú, me querida Zamacona, utilizas, tú, ¿utilizas de, de
3: algo de Microsoft, utilizas sí. el correo caliente. Sí, 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 utilizamos el correo el, caliente. ¿El Hotmail? Totalmente. Bueno, bueno, ahí te va. Bueno, pues ayer en la noche, este un grupo
7: de amantes de lo ajeno, eh, hackers, deciden entrarle a Microsoft. Y bueno, la, la, la lo bueno de Microsoft es que Microsoft normalmente avisa, luego luego se entera de que existe un hackeo a Microsoft. Entonces a Microsoft lo hackearon ayer en la noche. ¿sí? Eh, esto obviamente es una investigación en desarrollo porque sí le dieron a llenar a Microsoft por lo que estamos este, eh, revisando. Pero qué servicios y sobre todo qué afecta al usuario. Bueno, lo que pasa es que hay muchos servicios de Microsoft y sobre todo servicios afiliados de Microsoft que pues obviamente... Eh, Pueden estar vulnerados Por ejemplo, bueno, ya el Hotmail O el correo caliente que le gusta a samacola Recibir y enviar, ese es uno El Outlook, por ejemplo, es otro El Office 365 Las credenciales de acceso Al Office 365 El el, 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 el sistema de Drive De OneDrive Que es donde ustedes guardan La nube de Microsoft Donde se guardan pues prácticamente los documentos Etcétera eh, Y además pues si ustedes tienen, eh, por ejemplo, el correo electrónico con GoDaddy,
5: uh-huh. eh,
7: tienen estos este correos asociados con Microsoft, pues es igual. ¿Por qué? Porque se volaron credenciales de acceso, nombres, direcciones, teléfonos, etcétera Y entonces, pues todo lo que está ligado a Microsoft, pues está ahorita eh, en riesgo. Entonces, para nuestro auditorio que viene manejando, eh, eh, tómeselo con calma, pero en cuanto tenga la oportunidad, todas las cosas que tengan asociadas con Microsoft, hay que, eh, eh, el famoso logout, hay que salirse y volverse a entrar y cambiar las claves de acceso lo antes posible. ¿Por qué? Porque esto eh, tiene eh, un potencial de tener eh, repercusiones interesantes para todos aquellos que llevan la oficina con Microsoft, no, o sea, Microsoft es el estándar normal de los negocios para todo y el hecho de que les hayan metido un gol de ese tamaño, pues es un tema que puede ser complicado, entonces ahorita lo principal es cambiar claves de acceso de Microsoft en lo que nos enteramos que se volaron, pero por lo menos para cerrar el círculo, eso es una cosa importante.
3: Eso es a nivel mundial, ¿no?
7: Eso es a nivel mundial, correcto aquellos que utilicen Outlook como el ...como el agente de correo electrónico... ...porque hay el correo electrónico... ...y el y el agente de correo electrónico... ...el programa, lo mismo... ...cerrar Outlook... ...volver, cambiar las claves de acceso... ...volverlo a abrir... sí ...esto afecta a todos por igual... Eh, ...los que tengan iOS... ...los que tengan Android... ...los que tengan Windows... ...los que tengan este, Mac OS... ...todo afecta por igual... ...y lo más importante... ...es estar pendiente de las actualizaciones que va a generar Microsoft en los últimos días para que nos diga exactamente qué servicios se vulneraron y cómo se vulneraron, es decir qué fue realmente lo que pasó porque esto es muy importante hay gente que utiliza por ejemplo el Skype para temas de comunicación
5: uh-huh. entonces
7: este si la plataforma de Skype fue también vulnerada pues es, es una cosa que puede ser peligrosa eh, entonces ahorita por lo pronto es eso y acuérdense, acuérdense Que las claves de acceso, lo hemos platicado tú y yo, mi querido Samacona, que las claves de acceso son como los cepillos de dientes, ¿sí? Se cambian cada tres meses, no se comparten, y es muy importante que, por favor, no utilicen las claves de acceso que utiliza todo el mundo, ¿no? Password, que es una clave de acceso muy socorrida, su nombre y su año de nacimiento, el nombre de la peor es nada y su año de nacimiento, el nombre de la mascota, este etcétera, porque esas son claves de acceso que el 80% de las personas utilizan. Entonces, es importante que tengan una clave de acceso de por lo menos ocho caracteres, una mezcla entre números y letras, algo que ustedes se acuerden. Por ejemplo, algo una clave que tú puedes utilizar, mi querido Samacona, es, soy Samacona el papacito de la radio, ¿no? Entonces, si tú, pues, eso dice, ¿no? Eso no estaría difícil
3: Entonces, ejemplo, de adivinar, si puedes... ¿eh? Pues
7: no sé si sea difícil o no, eso, aparte que soñar no cuesta nada, pero la clave de acceso Si sí, funciona. O sea, soy el papacito de la radio o Samacona y en lugar de poner la A, le pones el símbolo de A, tú, el Lamper Sign, eh, en lugar de la R, pones el 8, y así lo vas mezclando de manera que solamente te sepas tú esa clave de acceso. Es una clave muy compleja que será muy difícil de descifrar y es una clave completamente segura. Entonces. ...invéntense algo... ...sueñen... Este, ...encuentren una clave de acceso... ...que solamente ustedes se acuerden sin dificultad... ...mezclen algunas letras con números... ...y yo creo que con eso tienen... ...una muy buena clave de acceso... ...que va a ser difícil... ...que se las adivinen...
5: Uh-huh. ...y la
7: segunda, acuérdense... ...estar cambiando sus claves de acceso constantemente... ...por lo menos cada tres meses... ...y para la gente que nos escucha... ...bueno, dos aplicaciones son buenísimas... ...para llevar un, o sea, un administrador de claves de acceso... Eh, OnePassword que es muy buena, o OnePass, ¿sí? Y la otra es, eh, eh, pues bueno, OnePass funciona muy bien eh, como para que puedan ustedes guardar sus claves de acceso, generar claves de acceso aleatorias, que no se las tengan que acordar, ¿de acuerdo? O LastPass es otra que también funciona bastante bien, como para que tengan claves de acceso diferentes en cada servicio. Uh-huh. Y no como Zamacona que tiene todas las claves
3: de acceso iguales, ¿no? <ríe> Me cae que sí las tenía, eh, o sea pero ya desde algunas recomendaciones que nos has hecho ya la es que empezamos a evolucionar y a meterle más seguridad,
7: bueno muy bien, ¿Eh? y sí yo estoy de acuerdo con ustedes, los boxeadores no hacen, no hacen este buenos políticos, muy bien, ni los zurdos tampoco,
3: tampoco, mi querido Juan Guevara, oye este tus redes es sociales correcto. rapidísimo.
7: Rapidísimo, Juan Guevara TV, se lo repito, Juan Guevara TV, ya que estamos listos y dispuestos
3: para contestar todas sus preguntas de tu tecnología. Muy bien, gracias, un abrazo y estamos en contacto. Dale un abrazo, saludos. Bye. Gracias, gracias Juan Guevara, desde la ciudad espacial, allá en Houston, Texas, que hace bastante frío por allá. Bueno, ni se diga Chicago, ¿no? También está bastante
4: duro Nos el, decía el clima. Juan Guevara que tienen temor de que se le congele el cutis. El cutis. Pero... También deberíamos estar preocupados y de hecho el cenace emitió una alerta porque eh, ya pasó hace un par de años, no sé si lo recuerdas, uh-huh. cuando hubo una tormenta invernal y se congelaron congelaron los sistemas para traer gas natural hacia México a sí. través de los oleoductos, entonces eh, están, están previniendo que esto pueda volver a pasar, así que vamos a ver qué ¿Cómo termina esto de las tormentas invernales que están azotando Estados Unidos? Sí, la verdad es que está bastante fuerte, eh. así que bueno, si usted nos escucha por allá, abrígase bastante bien. Y, Oiga, eh, rapidísimo. Y otra anotación que quería hacer sobre sí. lo que dijo ahorita eh, Juan Guevara, ya veremos de qué tamaño es el ataque cibernético, pero precisamente nos decía, eh, en algún punto eh, me decían, hay una diferencia entre un hacker uh-huh. y un eh, delinc- delincuente cibernético, ¿no? Sí. Un hacker es el que te puede ayudar a recuperar tus sistemas porque conoce de sistemas sí, conoce. precisamente y otra cosa es ya el que lo usa de una manera Dolosa que sería ese el delincuente ¿no? cibernético el, el, el pirata o sí, el, pirata la, el de la web. delincuente cibernético así es bueno pues interesante
3: mi estimado Jorge Oiga en la reforma electoral de 2014 se establece que en el artículo 59 pues hay la posibilidad de que los diputados se relijan hasta cuatro veces y los senadores dos periodos de manera consecutiva es decir 12 años en el poder legislativo y para algunos académicos y analistas políticos esto pues se ha convertido en un riesgo para la democracia y sobre todo para la legislación ¿eh? aquí en nuestro país país sobre todo porque porque muchos de los legisladores abiertamente ya no representan a los ciudadanos estamos viendo cómo chapulinean también como generalmente se lo conoce no entonces a quién le cree Y y bueno, pues eh, abiertamente ya no lo representan como lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos. Ahora solo obedecen a las órdenes de de líderes de los partidos o del propio presidente de la República en en, en turno, ¿no? Eh, Mariana Calderón, directora del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, esto fue parte de de lo que explico. Vamos a escuchar.
15: Aquí es donde los ciudadanos nos tenemos que concientizar. Tenemos una herramienta muy importante en nuestra mano, que es el voto. Si nosotros consideramos que tanto diputados como senadores no están cumpliendo con su función y durante seis años en el caso de senadores y tres años en el caso de diputados no nos dieron resultados y no los vimos en nuestros distritos o en nuestros estados trabajando por y para los mexicanos, entonces con el voto yo puedo quitarles esa posibilidad.
3: Bueno, parte de de lo que comenta y y ¿por qué lo hace? Bueno, pues la representación ciudadana y los sectores empresariales en el país prácticamente nula hoy en el Poder Legislativo y en el sector turístico también ha manifestado su descontento y yo le voy a platicar también algunos ejemplos, algunos ejemplos regresando de la pausa. Vamos con más información al respecto. Eh, Dos de la tarde, 54 minutos. Volvemos aquí a la señal de Heraldo Radio con Zona de Noticias. Soy Manuel Zamacona. Bueno, pues ya, así, así como lo escuchas, son las 3, las 3 de la tarde en punto en el tiempo del centro del país, se fue de volada.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: esta primera hora de información aquí en Zona de Noticias a través de la señal de lado radio. Para quienes nos sintonizan, usted está escuchando el 98.5 de FM. Es la frecuencia aquí en la zona metropolitana del Valle de México y a través de las diferentes frecuencias locales en diferentes partes del país. Hoy que es 20 de enero del año 2024, antes de la pausa le platicaba eh, sobre esta nota de de las reelecciones y sobre todo de, de cómo... Pues uno se identifica con los legisladores. Ya escuchábamos a una de de las académicas decir por ahí, y es que a ver, la pongo en contexto. Eh, Mayuli Martínez fue nombrada coordinadora del pasado proceso electoral en el que el blanquiazul perdió, pues, pues muchos espacios en juego, incluidas las cuatro diputaciones federales y casi todas las presidencias municipales, ¿no? Entonces, pues estaba poniendo como como ejemplo, porque dicen la representación ciudadana y los sectores empresariales en el país es prácticamente nula hoy en el poder legislativo, ¿no? Entonces, en el caso de de Quintana Roo, por ejemplo, eh, donde pues tiene una derrama económica importante, los diputados y senadores no han presentado iniciativas, ¿no? Y y bueno, pues... eh, Mayuli Martínez fue nombrada coordinadora del pasado proceso electoral, la alianza de Quintana Roo, pero bueno, pues eh, para el panismo allá en Quintana Roo resulta increíble ver eh, cómo la dirigencia... ¿no? todavía considere a, a, a Mayuli. Entonces, bueno, pues es un ejemplo y, y de, de todo esto le decía ¿por qué? Porque le recuerdo que en la reforma electoral de 2014 se establece en el artículo 59 la posibilidad de que diputados se reelijan hasta cuatro veces, ¿no? Y senadores dos periodos de manera consecutiva, es decir, 12 años ahí en el poder legislativo. Bueno, 20 de enero, hoy también se lleva a cabo la celebración del Día Mundial de los Pingüinos, mi estimado Jorge Rodríguez, no sé si sabías,
4: pero pues eh, Mira, 25 de abril y 20 de enero, ¿eh? La verdad es que no sabía, Manuel, pero ¿es un día oficial mundial? Sí, 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 sí. Mira, hay una, hay una página
3: que siempre me, me gusta mucho citar, que es Día Internacional de Ajá. Ahí se encuentran las efemérides mundiales, ¿no? encontramos de todo. ¿Pero por qué se celebra un día para los pingüinos? Bueno, pues porque... Los pingüinos, además de ser una especie de ave marina que se encuentra imposibilitada para volar, pero que sin embargo cuenta con otras características que las destacan dentro del reino animal y una de ellas es que puedan nadar grandes distancias gracias a sus poderosas y además formidables alas. Y cuentan con una cola que les permite mantener el equilibrio cuando están en la tierra para desplazarse sobre el hielo. Son capaces de comunicarse entre ellos y su dieta está compuesta de peces, de plancton, etcétera. Pero bueno, pues aunque mucho tiempo se tuvo la convicción de que estas aves marinas eran originarias de la región Antártida, hoy sabemos que de acuerdo a los registros fósiles, los pingüinos vienen de Nueva Zelanda. Entonces, bueno, pues no sé por qué en concreto se elige este día de, de, de los pingüinos, pero sí se les da el día 20 de enero de cada año, entonces bueno, pues ahí está hay también datos importantes documentales, películas eh, y personajes famosos personajes, basados ¿no? en el pingüino, es, no, es el más famoso Danny DeVito en la película de Batman regresa,
4: y además películas animadas también, no en las eh, animadas. Los, los pingüinos siempre tienen una personalidad muy atractiva
3: sí, 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 bueno, pues ahí está el dato el dato, por si no lo sabía, son las 3 de la tarde con 4 minutos, yo soy Manuel Zamacona y está aquí Jorge Rodríguez con el resumen de noticias de la segunda hora
2: Sumen inicial, lo más importante ha ocurrido hasta el momento.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador está de gira de trabajo en el estado de Durango. Ahí dijo esto.
5: Ejerzo mi derecho de réplica. A veces se enojan conmigo. Unos periodistas, ahora una eh, periodista que sale de un programa de televisión, dice... Debido a las circunstancias, tengo que dejar este programa de televisión. Y da la idea, o da a entender, de que fue víctima de una censura. ¡No! Nosotros respetamos el derecho de manifestación libre de las ideas. Nosotros no somos iguales.
4: Y es que ayer la precandidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, dijo que la libertad se pierde cuando se pierde un espacio de periodismo como el de Azuceneuresti. La precandidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, publicó un video en el que presumió una caminata por un espacio rehabilitado en la alcaldía Iztapalapa.
6: Vine a caminar aquí a la utopía Tezontli. Está preciosa. Ustedes saben que las utopías están en Iztapalapa, las que son nuestra amiga Clara. Y... Vamos a ir a escalar, es uno de los atractivos de esta utopía y los invito para que esperen nuestro podcast el lunes, pasado.
4: estar buenísimo. Y Jorge Álvarez Maynes encabezó un evento en la Ciudad de México donde asumió la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano. Roberto Palazuelos destacó la importancia de los contrapesos en el Congreso. El empresario está registrado como precandidato al Senado por Movimiento Ciudadano.
7: Un país con contrapesos es un país sano, un país con autoritarismo no es sano. Por lo tanto, es muy importante evitar que el partido en el poder tenga una mayoría calificada, porque si llegan a tener una mayoría calificada, se nos van a quitar a la paz.
4: Y mientras uno se van, la que llegó al PRI fue la senadora Indira Kempis, quien dejó a Movimiento Ciudadano. La legisladora neoleonesa dijo que se suma a un proyecto donde caben todas las personas y que tendrá a Xochitl Galvez como presidenta. Jorge el Travieso Arce, exboxeador profesional, se registró este sábado para buscar una diputación federal por el Partido Acción Nacional en Sonora. Ayer, pobladores del Lerdo de Tejada, en Veracruz, prendieron fuego al Palacio Municipal y trataron de linchar a policías luego de que estos asesinaron a Brandon, un joven al que confundieron con un supuesto delincuente. Y en temas internacionales, comandantes iraníes y de Hezbollah Están ayudando a las fuerzas hutíes en Yemen Para dir- dirigir ataques contra el transporte marítimo en el Mar Rojo De acuerdo con fuentes consultadas por la agencia Reuters Y en los deportes, en unos minutos Toluca recibirá a Mazatlán, América a Querétaro Y en la noche, Atlas jugará contra Tijuana En el abierto de Australia, los tenistas Alexander Zverev y Daniel Medvedev Superaron los sus respectivos juegos de tercera ronda Mientras en la rama femenil La número uno del mundo Igas Gas Quedó eliminada en tercera ronda
7: Sigo aquí
6: Ando varias noches sin dormir Estoy pedo, no te voy a mentir Le hablé a otra morrita al deducir Que te perdí y ya no hay más
4: Y estamos escuchando la sesión número 55 Del productor argentino Visa Rap Con el mexicano Peso Pluma Ya que ambos artistas son parte de los latinos Que se presentarán en la próxima edición Del Festival Coachella Que se celebrará en Indio California En el mes de abril
5: Pura cadena gruesa y las
2: Gastrolab, pasión por la cocina, con Paulina Abascal.
3: 3 de la tarde, 9 minutos. Como cada sábado, le damos la más cordial bienvenida aquí a este espacio a Paulina Abascal, nuestra querida chef de cabecera en esta sección que es la consentida de Gastrolab. ¿Cómo estás, Pau?
16: Muy bien Manuel, gusto en saludarte a ti y a todos los que amablemente nos están escuchando
3: Muchas gracias, oye pues estamos listos, eh, como nos decía nuestro reportero hace rato Sale el sol, se mete, pero pues ¿para qué está el clima hoy?
16: Pues ¿qué te parece para hacer un pastel de queso?
3: Me parece excelente, ¿cómo empezamos?
16: Mira, te voy a dictar los ingredientes de la costra Vas a necesitar 140 gramos de galleta de vainilla, la que es como tipo María.
3: De galleta de vainilla, ajá.
16: Y 120 gramos de mantequilla fundida.
3: Uh-huh. Ok.
16: Esto lo vas a combinar, la galleta tiene que estar completamente triturada uh-huh. y la combinas con la mantequilla.
11: Uh-huh.
16: Para después ponerla al fondo del molde de tu pastel de queso. Ok. Y lo vas a reservar. Por otro lado vas a poner 250 gramos de queso crema. Con 65 gramos de azúcar. Ok.
11: 120
16: mililitros de crema ácida. Esta que nos sirve como para las tostadas o los tacos de pollo. Sí. Con
3: 25
16: mililitros de leche. ...una cucharada de vainilla... ...y una cucharada de grenetina... ...disuelta en la leche...
3: ...de grenetina... ...disuelta en la leche...
16: ...ok... ...entonces en un bowl... ...o en la batidora... ...o en la licuadora... ...en donde ustedes quieran mezclar... ...súper bien... ...literalmente van a poner... ...todos los ingredientes... ...excepto la grenetina con la leche...
3: Vamos a poner todos los ingredientes, Ajá. menos la grenetina. La
16: grenetina que ya pusiste a fundir con la leche, pero si recordamos Manuel, es muy importante que la grenetina tome la cantidad de líquido que necesita para hidratarse y una vez que esta grenetina ya se volvió espesita o se cuajó fuera de el refrigerador, sino que nada más la mezclaste y ya tomó lo que necesita de líquido, bueno, pues la vas a meter 10 segundos al microondas para que la podamos fundir y la agreguemos a la mezcla que te acabo de ver
3: Y la vamos a... Ok.
16: Bueno, entonces ya que la fundiste, pues vas a prender tu licuadora o tu batidora y le pones la grenetina.
3: Ajá, ok.
16: Y entonces ya se te hizo toda tu mezcla del pastel de queso... ...así que vas a tomar el molde donde pusiste tu galleta... ...y le vas a vaciar toda tu mezcla. Ok. Para después meterlo al refrigerador... ...y que se nos cuaje alrededor de dos horas... ...a tres horas mínimo. Ok. Ahora yo te pregunto... ...¿a ti con qué te gusta el cheesecake, Manuel?
3: Híjole, ¿podría ser con zarzamora a lo mejor?
16: Puede ser con zarzamora, puede ser con fresas, puede ser con eh, chocolate, puede ser con crema de cacahuate. O sea, Mm. esta receta que yo te estoy dando es una receta a la cual tú le vas a poner el topping que quieras. O sea, y por favor uh-huh. que todas las personas que nos están escuchando pues nos escriban o te escriban a ti al WhatsApp y te digan ellos con qué topping les gusta el pastel de
3: queso sí eso me parece me parece bastante dinámico hay que nos digan en las redes sociales digamos que es una receta genérica y después ya le vamos a poder ir agregando lo que nosotros queramos en, en, en el punto clave no ya sea frambuesa este, topping que nos este, gusta etcétera no lo que uh-huh. okay. Perfecto. Muy bien, a ver, entonces, para la gente que nos viene escuchando, rapidísimo, les repito, se necesita para el pastel de queso 140 gramos de eh, galleta de vainilla, 120 gramos de mantequilla fundida, que vamos a combinar, obviamente, con la mantequilla para ponerla al fondo de un molde y la vamos a reservar. Después se necesitan 250 gramos de queso crema con 65 gramos de azúcar, 120 mililitros de crema ácida con 25 mililitros de leche, una cucharadita de vainilla, una cucharada de grenetina disuelta en la leche. Bueno, en un bowl o la licuadora, lo que prefiera, vamos a poner todos los ingredientes menos la grenetina que después vamos a a fundir porque una vez que cuajó la grenetina la vamos a meter al microondas para que se termine de fundir y entonces sí ya la podamos agregar. Entonces vamos a tomar el molde de la galleta previamente reservado y la vamos a vaciar en la mezcla para meterlo al refri y que cuaje de dos a tres horas y que esté bastante bien eh, para que lo podamos degustar. Todo esto le puede poner encima y lo podemos combinar con lo que usted quiera, con zarzamora, con fresas, mermelada, este eh, crema de avellanas, chocolate. lo que usted quiere, chocolate, con lo que más le guste. ¿Es correcto, Pau?
16: Es correcto, incluso hay muchas personas que les gusta comerlo así solito, Manuel.
3: Sí, 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 también.
16: Que también es muy rico, ¿no?
3: Sí, con, con le, este, leche condensada, le, la famosa lechera, ¿no? También, con lo que se
16: <risa> Bueno, yo no soy sé fan, pero... Que nos escriban a tus redes sociales y nos digan ¿Sí? con qué lo quieren combinar. ¿Qué muy, te parece?
3: Me parece muy bien, arroba Samacona al aire y también en tus redes sociales y dónde te podemos seguir y ver en bueno, televisión.
16: recuerden por favor que estamos lunes, miércoles y viernes al estilo de Paulina Bascal eh, por el canal 8 de Televisión Abierta. También nos pueden encontrar en Sky y en Easy. Lo mismo martes y jueves por Gastrolab en los mismos canales. Y nuestras redes sociales pues son Paulina Vascal, en todas las redes sociales, el que tiene la palomita azul, para que no acepte invitaciones
3: Muy bien, oye, te mando un abrazo, que tengas eh, excelente tarde y estamos en contacto.
16: Claro que sí, Manuel, y un saludo para todos los que amablemente nos escuchan. Gracias. Muchas Gracias,
3: gracias Paulina Vascal. Son las 3 de la tarde ya con 15 minutos.
2: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire.
3: Bueno, eh, tenemos un poco más de información en lo que hacemos contacto con nuestro entrevistado. Ya le voy a platicar, por supuesto, de qué se trata. Jorge Rodríguez,
4: adelante. Eh, sí, Manuel. En más información te comento que con una inversión de 29.5 millones de pesos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inauguró ayer el nuevo edificio de atención a víctimas que albergará a la Agencia de Investigación 59 adscrita a la Fiscalía de Inves- Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niños, Niñas y Adolescentes, la cual tiene bajo su responsabilidad la investigación de atentados cometidos en agravio de los menores de edad. Durante el corte de Listón, el jefe del gobierno Martí Tres Guadarrama afirmó que, co- afirmó que con la nueva construcción se le da continuidad al trabajo que dejó la fiscal Ernestina Godoy a su paso por la institución pues explicó que previo a la, administ- previo a la administración de Godoy los delitos tenían una tendencia al alza la cual se redujo gracias a la coordinación entre dependencias eh, Por su parte, el encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, mencionó que en dicha construcción se estima atender entre 30 y 40 personas al día. Asimismo comentó que en el edificio se brindarán cuidados y atenciones a las niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de algún delito y que no pueden ser reintegrados a su núcleo familiar por representar riesgo, daño o peligro o bien porque se encuentran en situación de expósitos, abandono, desamparo, extravío o ausencia. Esta es información de nuestra compañera Frida Valencia. Bueno,
3: pues ahí está. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge Rodríguez. Bueno, oiga, a ver, eh, le quiero platicar. ¿Hay una de, de deficiencia en nuestro sistema escolar? Bueno, la startup educativa Wicked detectó que, detectó que el 66% de los padres de familia en la Ciudad de México que tienen a sus hijos inscritos en un sistema educativo tradicional pues también han buscado alternativas para sus hijos, y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Gabriel Vera CEO y cofundador de WITED a quien le doy la más cordial bienvenida, Gabriel bienvenido ¿Cómo estás? Gracias por tomar la comunicación, oye, eh, qué interesante lo que ponemos en contexto, porque a pesar de, de tener pues este sistema educativo que ya todos conocemos pues se buscan algunas alternativas quizá para
17: reforzar Sí, lo que está pasando es que eh, los papás cada vez se están dando más cuenta de que el colegio no es suficiente, de que están en promedio de seis a 8 horas diarias los niños, los estudiantes en la sala de clases, y finalmente llegan a su casa tratando de resolver dudas porque, si lo piensas, para un maestro, para un profesor, resulta muy complejo el poder atender necesidades puntuales en una sala de clases que está muchas veces con 30 o 40 estudiantes.
3: Eh, A ver, ¿qué se necesitaría entonces? O sea, ¿qué es lo que está fallando para que el... O o bueno, quizás digo, nada más es un tema de refuerzo, ¿no? Pero, ¿qué estaría fallando para que los padres de familia estén interesados en buscar alternativas?
17: Mira, nosotros hemos hecho varios estudios en diferentes países de de Latinoamérica y en el foco de México pasa algo bien particular. Eh, Los padres muchas veces están convencidos de que la educación depende 100% de los colegios por lo tanto ellos no participan en el proceso y hay estudios que indican que para que un estudiante tenga buenos resultados se tiene que formar una triada una triada compuesta por el colegio, el estudiante y los padres de tal forma que al al haber uno de estos pilares eh, falta de atención genera malos resultados en los estudiantes, por lo tanto lo que se necesita es que los padres se involucren en los procesos educativos de sus hijos que le entreguen las herramientas que les permitan a ellos desenvolverse de mejor forma en un futuro.
3: Ahora, eh, ¿esto desde cuándo se viene arrastrando? ¿Desde cuándo ustedes hicieron esta métrica para, para sacar las, las conclusiones, Gabriel?
17: Nosotros hicimos el, el estudio desde el año pasado, uh-huh. llevamos seis meses en ese proceso, eh, pero también recopilamos información súper relevante que entregan medios como la UNICEF, donde habla de que, por ejemplo, el 65% de los mexicanos no está comprendiendo lo que lee eh, y un porcentaje similar el 70% no domina las nociones básicas de matemática es decir, los estudiantes están en el colegio y no están aprendiendo a multiplicar a dividir, sumar o restar lo que es muy grave de hecho, hay otros estudios que indican que debido a las falencias del propio sistema escolar eh, nuestros países, los latinoamericanos seguimos en el subdesarrollo entonces ahí hay que poner un, un foco de atención y está la invitación que nosotros desde WITED hacemos a las familias de que ellos si dependen de la educación del colegio van a, van a tener van, van a sufrir mucho con, con la educación que le están dando a sus hijos, por lo tanto si quieren quieren generar cambios positivos los invitamos a involucrarse en el proceso a ayudarlos a entender las diferentes materias, matemáticas español o ciencias, para que así sus hijos en el futuro puedan lograr el éxito académico
3: Sí, es interesante, dice por acá: el 70% de los estudiantes mexicanos necesita reforzamiento en, sobre todo, matemáticas y lectura. Digo, y eso no, no es de ahorita, ¿eh? la verdad es que se viene arrastrando de hace desde hace mucho. Siempre, desde ¿sí? siempre, yo fui muy malo para las matemáticas, por ejemplo, la verdad sí. es que no daba una Este lectura, pues se, se me facilitaban, la verdad es que sí, pero sí, en lo que es matemáticas siempre se necesita quizá un reforzamiento con particulares, ¿no?
17: Lo que nosotros no hemos dado cuenta sobre ese punto es que muchos estudiantes piensan que son muy malos para matemáticas uh-huh. y la verdad es que lo que les pasa es que lo que les ocurre realmente es que la forma como a ellos le están enseñando matemáticas no es la adecuada los niños de hoy día son niños muy conectados, uh-huh. conectados con tecnología conectados con recursos digitales, etcétera pero si tú analizas en todas las, en, en todas las áreas de, de la sociedad, el avance tecnológico ha generado cambios muy positivos pero en, en educación, cuando tú entras a, una, a, a un aula, a una sala de clases, te das cuenta que básicamente los modelos no han cambiado desde el siglo XIX. Es decir, nuestros hijos que están en nuestra casa con uso de tecnología llegan al colegio al siglo XIX a tratar de estudiar una materia, lo que obviamente es frustrante. Entonces, también está la invitación a que nosotros como padres le enseñemos a nuestros hijos a sacar el máximo potencial de las tecnologías. ¿Cómo podemos aprovechar las diferentes tecnologías disponibles hoy día para que nuestros hijos se transformen en mejores estudiantes. Ese es un gran desafío.
4: Hola Gabriel, te saluda Jorge Rodríguez, jefe de información de este espacio. Precisamente esto es lo que te iba a preguntar, ¿cuáles son esas alternativas a la escuela tradicional, digamos, al sistema escolarizado?
17: Bueno, hay diferentes herramientas. Eh, Nosotros, por ejemplo, con WITEP, eh, lo que hacemos es, a través de nuestra plataforma, potenciar el aprendizaje de los estudiantes a través de un una enseñanza personalizada imagina lo siguiente, imagina poder utilizar el poder de la inteligencia artificial para beneficiar a mi hijo que esa inteligencia descubra que está fallando en matemáticas, por ejemplo en multiplicaciones, y que le entregue toda una ruta de aprendizaje que le permita a mi hijo lograr aprender la materia en los tiempos que él necesita y requiera y así después pueda volver a su sala de clases al colegio Eh, para obtener un buen resultado finalmente lo que está pasando es que en la sala de clases de México, los estudiantes no están logrando aprender, y nosotros como papás, lo que queremos es que nuestros hijos sean exitosos y sean felices y que logren cumplir sus sueños, pero ¿cómo hacerlo si el sistema en sí no está cumpliendo con el rol básico que es la educación? bueno comprometerse con los niños ayudarlos, entregarles las herramientas necesarias para que ellos, por ejemplo a través de recursos tecnológicos puedan simplificar un poco su vida. Si tú te das cuenta, para terminar ese punto, si tú te das cuenta, nosotros como adultos utilizamos la tecnología para facilitar diferentes procesos. Eh, No sé, comunicaciones por WhatsApp, tecnología, compras por Amazon, eh, compras por Uber. Esto simplifica nuestra vida porque los tiempos son cada vez más escasos. ¿Cómo hacerlo con papá para aprovechar la misma tecnología? para apoyar a nuestros hijos. Ese es el desafío.
3: Oye, pues eh, qué interesante, Gabriel. Eh, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Vamos a ir a la pausa, pero pues interesante eh, lo que nos acabas de decir. Si lo permites, pues estamos en contacto.
17: Ya, pues que muy bien. Cualquier duda, me pueden avisar. Gracias, Siempre gracias. Un gustoso apoyarlos. Igualmente. Un abrazo un abrazo
3: Gabriel Vera, CEO y cofundador de WITED. con esto nos vamos a la pausa regresamos a la última media hora
2: de información aquí a Zona de Noticias vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por el Heraldo Radio
3: Bueno, pues tres de la tarde ya con 30 minutos, tiempo del centro del país. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y si es que ya estaba en sintonía. Entramos de lleno ya esta última media hora de información que tenemos bastante, por cierto. Quédese aquí, está usted en el lugar correcto, zona de noticias. Karina González desde la alcaldía de Palapa, tenemos un bache que lleva meses aquí, no se hace nada. Mándanos la foto, por favor, si es posible, y también la, la, la ubicación, Karina, para las autoridades. También nos saludan de la alcaldía Venustiano Carranza. Manuel, estamos escuchando como cada... Fin de semana, gracias por su sintonía. Dice por acá: eh, uh, los. Tra- ah, que les están jugando chueco ahí a los trabajadores del, del Metrobús. Dice que están bajo esquema de honorarios asimilables a salarios. Dice que no los calientan ni el sol a los trabajadores del Metrobús. Bueno, pues vamos a buscar ahí a las autoridades. Dice. Eh, el área, que es el área de dirección ejecutiva de administración y finanzas, les adelantó la segunda quincena de diciembre de 2023 y adjudicó cuestiones administrativas, pero ¿cuál fue la sorpresa? Que van al IMSS a sus consultas de rutina y resulta que, no, que, que ya los habían dado de baja a pesar de que continuaban, pues, laborando. Entonces, pues, por ahí se suscitó un, un tema, ¿eh? Y esto ya lo había visto por ahí, yo ya lo había visto publicado también. Eh, y además de esto, por medio de una plataforma que es Workplace, que pues es la utilizada para la comunicación oficial, sin tener que enviar correos o comunicaciones, pues, que impliquen, digamos, utilizar un, un membrete oficial, se les informó que el 15 de enero, que su quincena se les pagaría, en el mejor de los casos, pues, hasta el 24. Entonces, pues ya los trabajadores respondieron el mensaje, están exigiendo el pago, que se les vuelva a meter al Seguro Social. Vamos a ver si tratamos de hacer réplica. No hay contacto con la gente del Metrobús para ver qué es lo que está sucediendo. Este Fermil Salvador González es quien lleva esta área. Y Ah, bueno, este personaje también ya fue de titular ¿eh? en su momento de la Dirección General de Administración y Finanzas del Sistema de Aguas de la Capital. Entonces, bueno, pues vamos a, a estar muy pendientes y, por supuesto, buscando a la gente ahí del del sistema Metrobús aquí de la Ciudad de México. Tres de la tarde con 32 minutos. Tenemos más información y ya les platicaba. Oiga, bueno, entrando a otros temas. La plataforma Unidos por ellos coordina los esfuerzos de más de 180 empresas y organizaciones para apoyar a poblaciones vulnerables ante desastres y puso manos a la obra luego de que pues, el huracán Otis impactara ahí en el puerto de Acapulco y pues ya todos conocemos la tragedia. Le doy la más cordial bienvenida en la línea telepo- telefónica a Elisa Trujillo. Elisa es directora general del Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres, CENACEF. Eh, bienvenida Elisa,
18: ¿cómo estás? Hola Manuel, muy buenas tardes y muchas gracias por este espacio.
3: Gracias, platícanos lo que están haciendo, por favor.
18: Bueno Manuel, pues seguimos empujando como desde el día 1, desde aquel 25 de octubre que nos unimos más, como bien dices, más de 180 empresas, instituciones eh, públicas, organismos de la sociedad civil y también academia para la construcción de un guerrero más resiliente y más sostenible a largo plazo. Ahorita ya estamos en una fase de recuperación de medios de vida, reactivación económica y reconstrucción de diferentes infraestructuras, como puede ser salud, eh, temas de educación, eh, también parte económica, carreteras y puentes y viviendas, pero eh, no dejamos de lado el tema de asistencia humanitaria, que estaremos cerrando este mes de febrero, con esfuerzos mayúsculos que hemos movilizado de parte de todos nuestros aliados que nos han llegado a llegar a más de 100 comunidades, hasta el momento 105 comunidades, con más de 9.100 toneladas de ayuda humanitaria, entre muchos otros insumos que hemos movilizado como instalación de filtros para agua potable, contenedores, rehabilitación de espacios, etcétera, etcétera, ¿no?
12: Oye, ¿cuál ahorita es? ya enfocándonos
18: Ajá. en esta segunda fase,
3: perdón. Oye, eh, estaba aquí viendo eh, en los temas de los pilares, de Unidos por Ellos, pues la coordinación, qué es dimensionar y, y cuantificar los daños. ¿Cómo es el trabajo que hacen?
18: Sí, mira, en temas de mapeo, eh, generalmente siempre es el sector público que nos eh, que nos facilita una evaluación de necesidades y daños cuando se hace una emergencia a nivel a nivel nacional es casi siempre el sector eh, público bueno más bien siempre el gobierno federal quien nos facilita estos censos eh, de momento estamos trabajando nosotros en nueve comités. Eh, de acción, así es como les llamamos estos comités, cada uno enfocado en su área y dentro de ello con asesoría técnica del Sistema de Naciones Unidas de México y en coordinación con algunas autoridades de gobierno ya subnacional, es decir, el gobierno de Guerrero y también gobiernos locales, estamos cerciorándonos uh-huh. que tengamos este tipo de impacto para entonces estar des, eh, destinando recursos a de manera más asertiva y poder tener estrategias bien concretas de dónde vamos a estar apoyando
3: eso es importante porque siempre se tiene que llegar a un objetivo en, en, en particular el objetivo de esta de esta campaña de lo que están haciendo eh, ustedes eh, ¿cuál es?
18: sí mira nosotros eh, como red somos eh, tenemos un holding que es hacer es el centro nacional de apoyo eh, para contingencias epidemiológicas y desastres. Somos una asociación civil con distinción de donataria autorizada de segundo piso y nosotros digamos que somos el holding de todos estos esfuerzos. A su vez somos representantes de dos grandes redes globales, iniciativas globales de Naciones Unidas para la reducción y la gestión del riesgo de desastre. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque nuestro foco siempre va a ser prevenir los desastres y prevenir o salvar vidas y prevenir que las personas estén en una situación donde estén sufriendo, también tenemos esfuerzos que nos permiten estar mejor preparados para poder atender diferentes eh, catástrofes, crisis o desastres que se presenten uh-huh. y a su vez también poder apoyar a las comunidades para que tengan una rápida recuperación y eficiente. ¿no? Entonces cubrimos todo el ciclo pero en este momento nuestros esfuerzos se están yendo, ya pasamos de la respuesta, ahora estamos pasando este tema de recuperación.
3: Oye, eh, la gente que nos viene escuchando, Elisa, ¿cómo se puede sumar? ¿Qué es lo que puede hacer? Las redes sociales, todo, por favor.
18: Con mucho gusto, nuestras redes sociales están como unidos por ellos, eh, también pueden seguirnos con cenacer y nuestra página es muy sencilla, es unidosporellos.org. Se puede sumar cualquier persona que esté interesada en construir un México más resiliente, más sostenible, en poner sobre la mesa. Yo creo que este es nuestro mensaje, eh, o por lo menos el, el que me mueve a mí y a todo el equipo de cenacer a trabajar con el corazón por las comunidades de México. Eso es el saber que en equipo lo podemos hacer de manera más rápida más eficiente y llegar a las personas que nos están necesitando en este momento. La emergencia en Acapulco, si bien eh, como emergencia como tal ya ya cerró, este es un proceso de larga recuperación que nos va a llevar algunos años en los cuales queremos que esta solidaridad que que tuvimos tan visible y tan presente de parte de todo México, hacia con nuestros eh, hermanos y hermanas en Guerrero, No se vaya desvaneciendo con el tiempo, porque ahora es justo cuando más nos están necesitando para dar este brinco y transitar desde una asistencia total hacia una transferencia para que sean más independientes y que puedan recuperarse ellos de manera autónoma.
3: Bueno, pues ahí está. Eh, Bueno, vamos a estar muy pendientes y ayudando, por supuesto, ahí también a través de redes sociales. Eh, Rápidamente, nada más, ¿cuáles son para volverles a compartir?
18: Sí, Unidos por Ellos y Senacet.
3: Muy bien. Oye, Elisa. Con, con C. Sí, muchas gracias y estamos bien. en comunicación.
18: Gracias, Manuel. Gracias a ti y a todo tu equipo por este espacio. Esperamos que sigamos trabajando unidos por ello.
3: Muchísimas Salud. gracias. Saludos, Elisa Trujillo. Eres directora general del Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres, CENACED. Tres de la tarde con treinta y nueve minutos.
2: Zona de Noticias, el epicentro de la información. <música>
4: Bueno, ¿qué información actual hay, Jorge Rodríguez? Eh, sí, Manuel. Bueno, ya nos reportaba nuestro compañero Mario Miranda, que está ya en los módulos del INE. Uh-huh. El lunes 22 es el último día para eh, modificar los datos de nuestra INE o Ajá, renovarla, cierto. en caso de que la tengamos vencida. ¿no? Entonces, el instituto nos informa que el próximo lunes 22 de enero, de enero que es la uh-huh. fecha límite, Los módulos de atención ciudadana atenderá a toda la ciudadanía que cumpla los requisitos y se encuentre en fila hasta las 12 de la noche, si así fuera necesario. Esto con el objetivo de que el mayor número de personas tengan la oportunidad de contar con su credencial y participar en la jornada electoral que se vivirá acá en el país el el próximo 2 de junio. Eh, debido a esta alta demanda, principalmente hoy, este sábado 20 y mañana domingo 21, van a seguir los horarios de atención comunes. Y para consultarlos, eh, para saber cuáles son los horarios y lo que se necesita, puedes eh, visitar la página ubicatumódulo.ine.mx. Recordemos que los documentos que se necesitan para renovar, eh, renovar o cambiar los datos de tu credencial son... Eh, acta de nacimiento, identificación oficial uh-huh. y comprobante de domicilio no mayor a tres meses. De igual forma, el Instituto Nacional Electoral nos recuerda que el primero de marzo de 2024 es el último día para recoger la credencial para votar en el módulo correspondiente. De lo contrario, será destruida y solo podrá ser tramitada de nuevo después de las elecciones. Bueno, pues gracias,
3: es importante, es importante esa información, Tómela en cuenta, recuerde que el ejercicio más importante es la democracia aquí en nuestro país, entonces, pues para este proceso el lunes usted... hasta
4: la medianoche se va a poder hacer este trámite. en los módulos hasta de la línea, media noche. hasta la medianoche.
3: Bueno, pues ahí está la información. 3 de la tarde, 40 minutos.
2: Hablando de sexualidad.
3: Bueno, pues eh, ya está por ahí nuestra sexóloga Carolina Roldán, a quien me da mucho gusto saludar. Caro Roldán es sexóloga y vocera de Prudence y de ¿Cómo estás, Caro?
15: ¿Qué tal, mi queridísimo Manuel? Pues muy contenta de estar de nuevo contigo, Gracias. porque yo sé que se comparte información valiosa.
3: Sí, totalmente, y de calidad además.
15: Sí, claro. Bueno, pues mira, hoy te traigo eh, a ti y a las personas que nos estén escuchando unas recomendaciones del uso del lubricante y por qué resulta un beneficio en justo la calidad, las experiencias de las relaciones de las personas, pero también a solas. Y ahí te van que estos, estos que te voy a platicar a, algunas veces no se mencionan, pero es importante resaltarlas. Bueno, hay personas que ya sea en su adolescencia o en su soltería o ya sea que posiblemente quisieran entrenar sus tiempos. Bueno, pues aquí te va. El lubricante es un aliado y justo e, e inclusive se puede acompañar por ejemplo en un proceso de terapia sexual. ¿Por qué? Mira, eh, porque no es lo mismo, por ejemplo una autoestimulación, en el caso de los hombres cisgénero o las personas con pene, ¿vale? No es lo mismo que sea el, el movimiento vertical, ¿no? Con la mano nada más o cuando es acompañado con un lubricante ¿ok?
6: Uh-huh.
15: Y resulta que justo eh, con, el, con la autoestimulación y el uso de lubricante puede incrementarse la sensación y también puede asimilar a una experiencia cuando se comparte con otra persona ¿vale? Entonces aquellas personas que quieren eh, explorar, que quieren eh, ampliar sus formas, pues el lubricante puede ser también sumado como un juguete o algo que te enriquece tu experiencia y que también en este entrenamiento, por ejemplo, aquellas personas que llegaran a tener pues eyaculación precoz, por ejemplo, el lubricante podría ayudarte a intensificar las sensaciones y con este lubricante tú entrenar tus tiempos para que se asemeje pues, lo más posible a una experiencia compartida. ¿okay? Esto no siempre se habla de ello, sin embargo, es importante resaltarlo. ¿okay? Esto en el caso de los hombres isquénes, si que no las personas con pene o los hombres, no? así como eh, deseen identificarse las personas. Y bueno, también, por ejemplo, en las mujeres el, es importante saber que aunque una persona pueda percibir que lubrica mucho, Manuel, Resulta que esta lubricación no se mantiene igual a lo largo del mes. Hay que recordar que somos cíclicas y habrá momentos en los que haya más o menos... Lubrica, lubricación natural, entonces por eso lo ideal es que todas las personas pudieran tener ahí lubricante de Prudence que hay muchas versiones, no hay versión natural o versión saborizada en versión gel o un poquito más acuoso de esos pequeñitos que también pueden ser de bolsillo entonces eh, estas son las recomendaciones para hombres y mujeres y también bueno pues ya lo mencioné un poquito que cuando una persona o pareja quiere innovar que quiere probar nuevos eh, sabores inclusive sabes que habrá quien diga eh, yo no soy tan fan del sabor natural, o sea, de la piel como tal, ¿no? Mientras haya salud e higiene y la persona dice, ¿sabes qué? Yo sí quiero ponerle un saborcito extra, así como aderezas sus tacos, ¿no? Así como aderezas <risa> sí, sí, sí. todo lo que se van a comer, ¿no? Pues, ¿por qué no también en esta... en en cuestión de las prácticas eh, de las relaciones sexuales de las personas. sí que los lubricantes, hay muchos sabores, hay menta, hay chicle, frambuesa, o sea, uva, mango, hay muchos sabores eh, para que las personas puedan eh, sumarlo a sus experiencias y enriquecerlo. Entonces, esto es lo que yo te comparto, mi estimado Manuel, a ti y a todos los radioescuchas acá del El Heraldo, y pues para mí es un placer, y obviamente les invito a que no se queden uh-huh. con lo que yo les comparto, sino que vayan a explorar, ¿no? A experimentar y que tengan su propia perspectiva.
3: Claro, es ese importantísimo porque además es un gran aliado como tú bien comentas. Oye, la gente que tiene alguna duda que te quiere seguir en redes sociales y también las de Prudence y Decate ¿dónde lo puede hacer, Caro?
15: Claro, bueno, mira, yo estoy en redes como carolina.sexcoach, en Instagram en TikTok, eh, y bueno, eh, Prudence está como con Condones Prudence que se encarga de eh, constantemente se esté divulgando la educación sin censura, uh-huh. eh, obviamente científica, actualizada, y también obviamente son conocidos por ser disruptivos, ¿no? decir, oye, aquí nosotros alzamos la voz, ¿no? No callamos, no censuramos, y adelante. Entonces, ahí Condones Prudence, eh, eh, yo les invito a que les sigan en redes sociales, que andan por todas partes TikTok Instagram por todos lados andan no entonces pues invitándoles a que nos sigan para mí es un placer estimado
3: muy bien igualmente te mando un abrazo y estamos en contacto nos escuchamos
15: claro que sí que tenga linda tarde todos ha sido un placer
3: gracias Carolina Roldán sexóloga y vocera de Prudence y de KP, Tres de la tarde con 46 minutos, oiga, eh, rapidísimo les tenemos regalos, boletos para que se vayan mañana a la lucha libre se me está olvidando, el número es el 55 8068 1158 Es WhatsApp, entonces, eh, ¿qué tiene que hacer usted? Mándenos mensaje, no llame, por favor, porque no hay quien le conteste, mándenos mensaje, quiero ir a las luchas, su nombre completo, y listo, se va a llevar pase doble para que mañana se vaya a la función de las 5 de la tarde ahí, en la Arena México, porque la mejor lucha libre del mundo es la del Consejo Mundial de Lucha Libre, le repito el número, 55 80 68 11 58. mande mensaje, quiero ir a las luchas, y su nombre completo, por favor, las primeras cinco personas que nos escriben se van a llevar su pase doble para que mañana se vayan a ver la función. Ahorita les doy la cartelera.
2: Ahora sí, 3 de la tarde, 46 minutos. Zona de Deportes con Roberto San Germán. Vámonos a los Deportes.
3: Roberto San Germán, qué gusto saludarte. Excelente sábado. El gusto es mío, mi querido Manuel. Buenas
9: tardes y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Pues sí, ya estamos aquí con los juegos del NFL El primero, el de los Ravens contra los Texans. Ya los dos equipos tuvieron su primera serie ofensiva Y pues bueno, el equipo de los Ravens Sacó tres puntos, pararon Y sacaron en cuatro jugadas al señor CJ Stroke En la primera ofensiva del equipo de los Tejanos Ahorita están iniciando con su segunda serie ofensiva El equipo de los Tejanos, mi querido amigo Un, pa- un partido que te suena interesante <risa> Disculpame eh. No te preocupes eh. Por la situación de <risa> del nuevo... <risa> ah,
3: pajarito, pajarito diría mi, mi mamá por ahí
9: <risa> perdón, discúlpame mire, en esta situación con CSO, Ajá. la verdad es que vamos a ver este coreback novato contra el que todo el mundo quiere que es ese señor Lamar Jackson que seguramente van a estar también eh, el novato del año se lo va a llevar el coreback de los texanos ha sido una maravilla la, la temporada que ha tenido este joven y pues bueno, vemos que el equipo de los Ravens salen como favoritos y la verdad es que son los favoritos también para llegar al Super Bowl por parte de la conferencia americana, mi querido amigo. Y ya más tarde, a las 7 de la noche, el equipo de los 49ers se van a enfrentar al equipo de los empacadores. Estos empacadores que vienen de darle una vapuleada a Dallas. Y pues bueno ¿qué quieres que te diga? Tú eres vaquero de corazón. Vas a tener un año ya tirado a la basura, ¿eh? 2024, eh, Super Bowl 59, ni lo sueñes. Así te lo anticipo, ¿eh? Uh-huh. A todos los que le van a Dallas. El señor Jerry Jones después de 28 años Sigue haciendo las mismas cosas ¿Ok? Y volvió a hacer lo mismo Teniendo la oportunidad de llevarse a Jim Harbour, Teniendo la oportunidad de llevarse al señor Bill Belichick, Teniendo la oportunidad de tener grandes head coaches En la palestra Ah no, porque mis pantalones son Y porque quiero Voy a mantener a Mike McCarthy Otro año hasta que termine su contrato A ver señores Tienen que entender algo Y se los he dicho hasta el cansancio el deporte profesional es negocio. Si a la familia del señor y ¿sí? del señor Jerry Jones, que todos trabajan en el equipo, que a todos les va bien, que es el equipo que más dinero genera, el NFL, que son los banqueros de balas y son multimillonarios, créanme que les vale gorro ganar un Super Bowl más. Con que sigan entrando dinero y dinero y dinero y dinero y dinero a la gas registradora, ellos son. Felices, al señor Jerry Jones le vale gorro el equipo, ¿eh? En
3: pocas palabras. Pues qué, qué crudo, pero la verdad es que es una realidad y ojalá, ojalá se cambie ese sistema porque Dallas tiene mucho para dar, efectivamente. Desafortunadamente, en los buenos momentos siempre se cae.
9: Pero bueno, amigo, te voy a decir otra cosa. Se ha, se ha fregado generaciones completas el señor, ¿eh? O sea, él por sus pantalones y por la necesidad de que debe enseñarle a la gente que una persona que no sabe fútbol americano puede ganar un Super Bowl uh-huh. está equivocado, pero no le digo la otra palabra pero bueno, oye mi querido amigo y ya los partidos de mañana los bucaneros se enfrentan a los leones de Detroit el equipo del productor que están muy contento seguramente van a ganar la final de conferencia contra San Francisco porque al rato entre el duelo de los 49 y los empacadores seguramente van a ganar los 49, son un equipazo también, uh-huh. un, un equipazo entonces, ya mañana a las 2 de la tarde, los leones de Detroit seguramente van a ganar a los bucaneros Y el último juego sería el de los Bills contra los jefes. Fíjate que dicen en Estados Unidos: ponen de favoritos en ese partido al equipo de los jefes y no a los Bills que van a jugar en casa. Entonces, a mí me llama la atención esa situación, porque entonces las finales de conferencia, ¿cómo quedarían? Serían Ravens contra los jefes y por el otro lado sería San Francisco ante Detroit. Eso es lo que tenemos en la NFL, mi querido amigo. Y pues bueno. Tenemos que hablar de nuestro fútbol. Ya por lo menos te hicieron un favor a tu equipo. ¿Sí? Te llevaron a Alexis Vega, amigo. Sí. Te hicieron un favorzote, pero favorzote. Gracias, Toluca. ¿Cómo no te voy a querer? Casi, casi le faltó decirles,
3: ¿eh?
9: <risa> Les quitaron un petardazo de encima ¿eh? a ustedes, ¿eh?
3: Sí, 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 a Alexis de verdad.
9: Era una carga, era un problema. Un tipo que no va a pasar de lo que ha hecho, porque, perdóneme, está fregadísimo de las rodillas los ligamentos los tiene muy mal, entonces tiene 25 años, también es una carrera que se va a acabar muy pronto, porque pues es una cuestión de que ha retirado a muchos jugadores esa lesión que él tiene, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver qué pasa, pero pues Oye, ya, ya Robert, se va. Mándeme.
4: Te saluda Jorge, ¿cómo dime. estás? Ah, dime Jorge. ¿Cómo ves lo de la llegada de este México estadounidense? que es lo que se dice, ah. ¿no? Sale Alexis y eso es lo que alcanza para pagarle seguramente al Chicharito y a Colwell se llama, ¿verdad? Se apellida.
9: Sí, ¿qué? ¿Qué? qué, qué ¿Colwell es mexicano? Sí, pues es mexicano. Así sí, es como mexicano, dice ¿no? la Constitución Todo el claro, mundo se está quejando, que por qué, que no sé qué. Pues, ¿qué te puedo decir, amigo? Ve los números. Tenía mejores números, eh, Vega uh, O sea, son de las contrataciones que uno no entiende. ¿Por qué no vas por alguien más? A ver. ¿Por qué no fueron por guardado? Uh-huh. ¿Lo trae León? ¿Por qué no va por guardado? ¿Por qué si Chivas se supone que todos los mexicanos Quieren jugar en Chivas? ¿Por qué no fueron? ¿Porque tiene pasado rojinegro? Pues perdónenme señores Pero eso no pasa nada ¿Lo traes? ¿Y qué pasa? Puede jugar en, en Chivas Y créeme que jugaría mejor que varios Que tiene la Chivas
4: ¿eh? Sí, 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 sí guardado? Como... Pues sí, viene pero de un nivel de De la primera la división en España ¿no? Sí, de excelencia
9: Claro Sí, claro, y lo ves contra un chavo que viene de los Estados Unidos, de la MLS Sí, una liga que ya nos enseñó en la League Cup Que nos hicieron trizas a todos los equipos, sí Y que está creciendo enormidades también Pero no es lo mismo, señores O sea, no esperemos a que vaya a romper la liga con él, ¿eh?
3: Bueno Oye, o nos queda... Claro,
9: quién sabe si, qué va a pasar
3: Nos queda poco tiempo, pero ¿cómo estuviste los resultados de ayer?
9: Mira, pues Puebla perdió 2-1 con Necaxa Iba Necaxa, Atlético de San Luis pasó por encima los 3-1, parece que los Pumas nada más fueron llamarada de petate en el primer partido no así como que todos esperaban más y luego Juárez contra Cruz Azul de Cruz Azul no hay que hablar mucho amigo Cruz Azul es como dicen en Argentina un verdadero quilombo es una bomba de tiempo lo que está pasando en ese equipo eh o sea no sabemos nadie Escobar hablaba de cosas medio turbias ahora resulta y Cruz Azul no funciona también te trae un entrenador que nadie lo conocía un tap, un, ¿Sí saben la historia del entrenador de Cruz Azul? No. Era periodista.
3: Mira. Y ah, luego, mira.
9: pues no tiene nada de malo ser periodista. No, no estoy nada. atacando a la profesión. <ríe> Gracias. Por favor, porque luego la gente va a decir, ay, ¿qué te pasa? ¿Qué, ¿No? Pero de ser periodista deportivo, se convirtió en entrenador. Uh-huh. Y entonces ahorita se lo están acabando porque la verdad que Cruz Azul no tiene ni pies ni cabeza. Creo ¿no? que no habría bueno. ningún
4: problema que fuera periodista y ahora entrenador pero diera buenos resultados, ¿no?
9: ¡Oh, claro! A ver, si como periodista te das cuenta, se supone que como periodista tienes que investigar, ¿no? Así es. Tienes que ver cómo están jugando. O sea, te tienes que meter más allá, no nada más de lo deportivo. Tienes que buscarle otras cosas para sacar notas. Bueno, y pues no. bueno, a ver qué pasa con Cruz Azul. Cruz Azul es un desastre, ¿eh? pero verdadero ver, desastre, amigos. Y bueno, ya los partido de hoy rápido, ya para irnos. Toluca contra Mazatlán en la cinco. a las 5, A las 7 de la noche, América se presenta con casi cuadro titular. Contra Querétaro a las 7, allí en el Estadio Azteca. Atlas contra Tijana a las 9 con 10 minutos. Sí. Esos son los partidos de mañana. Muy bien. Los chivas pues ya juegan el domingo, amigos, contra a Tigres a las 6 de la tarde. Ay. Y Santos Monterrey
3: a nos las 8 la Nos vamos, Robert, gracias. Claro. Soy sí, Manuel Zamacona, es. nos escuchamos mañana aquí en punto de las 2 de la tarde. Pásela bien y hasta entonces.
2: Presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.